0: O tema hoje é a missão da igreja, Lucas 10, de 1 a 12, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, o Senhor escolheu outros setenta e os enviou de dois em dois para que fossem adiante dele a uma cidade, a cidade e lugar onde ele havia de passar. E lhes disse, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para sua Seara. Vão, eis que eu os envio como os cordeiros para o meio de lobos. Não leve bolsa, nem sacola, nem sandálias e não saúde ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver... A paz voltará sobre vocês. Fique na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Cure os doentes, que nela houver, e diga ao povo, o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo, Até o pó dessa cidade, que grudou dos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse santo evangelho. Agora, Senhor, fala os nossos corações sobre a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Nos ajude a sermos fiéis nessa missão. Senhor, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Lucas 10, 1 a 12, é o evangelho da 26ª semana do tempo comum, quinta-feira é interessante irmãos e irmãs que nós vimos em Lucas 9, 1 a 6 Jesus enviando os doze apóstolos não é? Jesus enviando os doze apóstolos as informações são quase as mesmas informações que ele dará aos setenta ou setenta e é? Tem algumas versões que fala que Jesus enviou 72. E outros manuscritos falam que ele enviou 70. Quase todos os biblistas veem aqui uma tradição judaica muito interessante. Baseado em Gênesis capítulo 10 e também capítulo 5, é? acreditava-se que o mundo era composto por 72 nações, 72 nações. É interessante que a Septuaginta ela também vai seguir toda essa tradição. Por exemplo, eles vão dizer que a Septuaginta foi traduzida por 70 anciãos no quarto século a.C., a primeira tradução do Antigo Testamento para o grego Realizado em Alexandria, no Egito. Eles dizem que foram 72 anciãos, que trabalharam, Marisa, 72 dias, e eles dividiram o um grupo de seis para cada tribo de Israel. Então, seis vezes doze, 72. Está vendo? Então, toda a tradição judaica dizia que as nações, a palavra que vai para as nações Eram 72 nações E agora Jesus profeticamente envia esses 72 homens Ou na minha versão, 70 homens Significa o evangelho que cura sendo enviado para as nações Isso também tem um significado muito forte Significa a igreja, nesse projeto de levar o evangelho para o mundo inteiro. Todos precisam conhecer Jesus. Todos precisam ter acesso à palavra de Deus. Se as pessoas vão aceitar ou não, não nos compete. O importante é que todos precisam ter a oportunidade de aceitar Ou rejeitar o Evangelho Então quando Jesus envia esses 70 ou 72 homens Significa o Evangelho indo para as nações Dentro de uma forte e importante tradição judaica Mas vamos ver o Evangelho Que é muito interessante, queridos assim: Depois disso Jesus escolheu Outros 70. Como eu disse, alguns manuscritos, 72. Ele escolheu. Não é? Você estava tá vendo essa palavra no grego? Significa ele revelou. Ele nomeou, ele separou. Lembra que ele está indo para Jerusalém. Não é? Ele então, naquela multidão, ele vai escolher, vai revelar os nomes vai separar 70 homens para uma missão específica. Então quem escolhe, quem revela, quem nomeia é o Senhor Jesus. Você percebe nesse texto aqui que nenhum momento foi vontade humana, que não. Foi o Senhor que escolheu, não é? E é ele que nos escolhe para funções específicas no reino de Deus. A graça de Deus que nos escolhe e nos coloca onde Deus deseja. Agora, se eu for obedecer ou se eu não vou obedecer, já é uma outra questão. E o Evangelho diz assim, olha, então eu escolheu, nomeou, é interessante, Lucas só usa essa palavra uma vez, aparece duas vezes no Novo Testamento, uma aqui em Lucas. Ó. E os enviou de dois em dois para que fosse adiante dele a cada cidade e lugar onde ele havia de passar. É interessante que todos os arautos que iam levar a notícia do rei, eles não iam sozinhos, iam de dois em dois como testemunhas, né? E Jesus assim também. Ele tem os seus arautos, os seus anunciadores de boas novas. E eles também são enviados de dois em dois. Mas a riqueza desse versículo 1, um, essa palavra... E os enviou. Essa palavra enviou é a mesma palavra de apóstolo. Vários biblistas comentam que aqui o Lucas está se chamando os setenta também de apóstolos, Marisa. Apesar de em atos apóstolos, a palavra apóstolo algumas vezes referia apenas os doze, mas depois também Paulo é chamado de apóstolo e Barnabé também é chamado de apóstolo. Porque a palavra apóstolo é missionário, aquele que é enviado. Então Lucas diz que Jesus envia os doze, os setenta, e essa palavra que enviou, é a palavra apóstolo, como se Lucas estivesse falando que os 70 também são apóstolos, no sentido de enviados para a missão. É bacana quando você diz assim, esse é o meu apostolado. Qual é o seu apostolado? O meu apostolado é trabalhar na sociedade de mulheres, no meu distrito, como a Jane, né Jane? Como é SD, a Jane agora é SD do distrito, olha aí. Que legal. né? Então, qual o meu apostolado? O meu apostolado, como a Patrícia Cabral, é trabalhar com criança. Não é? Isso eu acho muito bonita essa frase. Jesus envia de dois em dois, para que fosse adiante dele, a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Então, Jesus está caminhando para a Judéia, para Jerusalém. E ele vai passar por muitas aldeias, por muitas cidades. E ele começa a enviar esses setenta para que fosse na frente, não é? indo adiante a cada cidade lugar onde ele deveria de passar. Como uma preparação. Não é? Mas eles já iam curando, libertando, abençoando, mas preparando as pessoas para receber Jesus. Muito lindo isso. E o versículo 2 diz, E lhes disse, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então Jesus está iniciando o seu projeto. Ele tem, no mundo inteiro, ele tem 70. Inclusive até a igreja ortodoxa, Marisa, na sua liturgia tem o um nome desses 70. Não é? Mas Jesus tem 70. Ele diz que a seara é muito grande. E são poucos os trabalhadores. Não é? Hoje que nós estamos aí ultrapassando talvez 8 bilhões de habitantes no mundo inteiro, Marisa. A seara continua muito grande. E são poucos os trabalhadores. Não é? E a Bíblia diz assim: por isso. Peçam. Ore. Não é? Para que o Senhor da Seara. Que mande trabalhadores para a sua Seara. Eu achei interessante essa palavra mande, Marisa. Significa no original. Forçar para fora. Expulsar. Não é? A pessoa está lá com a vida tranquila. Igual Moisés lá. Midian. Né? Daqui a pouco Deus Força Moisés, separa Moisés e envia Moisés de volta para o Egito. É nesse sentido. Não é? E é muito interessante. A, 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 a Seara é grande, não é? Jesus está dizendo o seguinte. Não é para a gente fazer um marketing para conseguir trabalhadores para a Seara. Não é isso. Não é para a gente fazer uma ampla divulgação para que... Muitos trabalhadores se apresentem, mostrando as facilidades, os bônus e ônus, nada disso. Ele está dizendo o seguinte, a maneira para a gente conseguir obreiros para a igreja é através da oração. Quando nós oramos, Deus força, Deus levanta, Deus te expulsa a pessoa do seu cotidiano e joga essa pessoa na seara para que essa pessoa vá trabalhar na seara do Senhor então a forma espiritual da gente conseguir obreiros na igreja é através da oração mais do que uma campanha vocacional é uma intercessão vocacional, uma campanha, assim, mas de oração, para que Deus levante vocacionados para a sua obra. No mundo inteiro, nós carecemos de pessoas vocacionadas. Não é? Pessoas levantadas por Deus, não por elas próprias. E como essas pessoas irão surgir? essas pessoas irão surgir mediante a intercessão. Então, todos os dias, ore a Deus para levantar pessoas vocacionadas para os ministérios da igreja, para o trabalho missionário internacional, para o ministério pastoral, para o diaconato, para uma vida missionária na nossa cidade... No nosso distrito No nosso estado, no nosso Brasil E no mundo inteiro Como irão surgir vocacionados Para essa missão da igreja Através da oração E a palavra do Senhor diz assim O 3 é, é, Por isso Peço ao Senhor Da Seara Que mande trabalhadores para a sua Seara Olha o versículo 3 Vão, eis que os envio Como cordeiros Cordeiros para o meio de lobos. Essa forma de escrever cordeiro aqui, como está escrito, é a primeira vez na Bíblia e única. Para o meio de lobo. Alguém diz assim, essa palavra é incentivadora, né? Na realidade, dentro da cultura judaica, né, o povo de Israel era considerado um cordeiro. E todas as nações, lobos. Já existia isso na tradição judaica mas Jesus está dizendo exatamente isso o mundo ele é estrategicamente um lobo devorador e você que quer fazer a vontade de Deus viver os valores do reino de Deus pregar a palavra viver o evangelho da graça você é considerado um lobo então, uma, um lobo não um cordeiro então humanamente falando Há uma desvantagem. Por quê, Marisa? Porque lobo devora cordeiro. Só que tem que quem está te enviando para a missão, quem está contigo nessa luta espiritual, nessa batalha, é o Senhor Jesus. Então não importa se o mundo é lobo e se eu sou cordeiro. não é O que importa aqui é que Jesus está conosco. Em nenhum momento ele nos deixará sozinho. Olha a desvantagem. Esse mundo é terrível. É como se fosse lobos. E eu estou sendo enviado como cordeiro por meio de lobos. Na realidade, quando você quer fazer a obra de Deus com seriedade, não, é? não só o mundo... Mas demônios se levantam contra a missão de Deus na sua vida. Mas essa não é a palavra final. Não é, você não é um cordeiro andando perdido no pasto. Você é um cordeiro no colo do bom pastor. Esse é o um grande diferencial. Você é um cordeiro no colo do bom pastor. É fantástico quando o Senhor nos chama de Cordeiro, porque mostra a nossa fragilidade. Ou seja, sem Jesus, nós não conseguimos nada. Não conquistamos, não fazemos a obra de Deus. Tudo sai pela metade. Quando sai? Não é? Sem Jesus, irmãos, a nossa vocação não funciona. Sem Jesus... Nós não conseguimos realizar absolutamente nada. O lobo nos devora. Mas o Senhor tem nos levantado como ovelhas no meio de lobo. Mas Ele está conosco. Nos dando poder, unção, capacitação, graça, bênção. Essa é a verdade de Deus sobre a nossa vida, querido irmão e irmã. Querida Francine. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 4. Esse versículo 4 de Lucas 10 é muito parecido com Lucas 9, de 1 a 6, quando o Senhor envia os 12. Em Lucas 9, o Senhor envia 12, de 1 a 6. Em Lucas 10, um capítulo depois, o Senhor envia os 70. Então olha que coisa interessante. Versículo 4. Não levem bolsa. Essa palavra bolsa era uma palavra antiga para sactel de dinheiro. Não leve bolsa de dinheiro. Até disse que os filósofos cínicos, eles andavam com a bolsinha para ir guardando toda a esmola que recebiam. Jesus falou assim, não se preocupe com isso, não precisa levar bolsa com dinheiro, né? Nem sacola nem sandálias e nem saúdem ninguém pelo caminho é interessante que na tradição judaica também não, é, não saudar as pessoas pelo caminho era uma, algo terrível né? é uma atitude antipática inclusive os rabinos não é, os anciãos gostavam muito de saudar principalmente pessoas ricas e poderosas <risos> pelo caminho mas, é? e essas saudações eram longas não é? eram saudações longas cheias de bênçãos Jesus falou não, não faça isso não, não perca tempo a missão é urgente não perca tempo olha que coisa é verdade os cínicos eram como os hippies, né? então não perca tempo não é? E quando eu olho esse texto digo assim, olha, é, não saudam ninguém pelo caminho, Jesus está dizendo assim, não perca tempo. Amado, muitas vezes nós ficamos perdendo tempo. A missão precisa ser feita, pessoas precisam ser alcançadas, pessoas precisam ser, não é... É, é, é transformadas pelo poder de Deus pessoas precisam ser curadas e nós ficamos perdendo tempo muitas vezes até os nossos programas ou planos né, ou documentos nos fazem ficar perdendo tempo Jesus diz assim, ó, não sauda ninguém pelo caminho não pare não fica conversando não é? Quantas pessoas eu poderia ter alcançado? Não, mas estou aqui parado, dando saudação, saudação. Não, não faça isso. Vá para a missão. É aquela cidade? Vá para aquela cidade. É aquela aldeia? Vá para aquela aldeia. Não fica perdendo um tempo pelo caminho. Não saúda ninguém pelo caminho, no sentido de não fique parado. Não perca tempo. Vá logo para a missão. Tinha até um personagem que dizia assim, eu vou... <risos> e não ia, né? Amado, quantas pessoas estão esperando para ir? Estão perdendo tempo. Já poderiam estar trabalhando nos ministérios da igreja, já poderiam estar fazendo missões em áreas específicas que Deus lhe deu, mas estão ainda perdidos em saudações pelo caminho. É, essa é a verdade. <risos> Versículo 5. Ao entrarem numa casa, digam primeiro, Paz seja nesta casa. Isso deveria ser, inclusive, uma prática de todos nós, né? Vamos fazer uma visita pastoral, Marisa? Uma irmã vai visitar outra irmã. Ou vai visitar qualquer pessoa. O certo é a gente levantar a mão e falar assim, Paz... Seja nessa casa. E não é a minha paz, não. É a paz do Senhor. Seja nessa casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz... E é interessante que essa palavra paz... É uma palavra religiosa. Não é? é uma invocação de bênção. Quando, quando o judeu diz assim... Paz seja sobre essa casa ele está citando um beracar, uma bênção, é o shalom seja nessa casa. Né? Não é apenas uma saudação corriqueira, mas é uma invocação de bênção. Então Jesus está orientando esses doze, e orientando a igreja na sua missão, é o seguinte, olha só, quando eu chego, reverendo Nadir, numa casa, faça essa invocação de bênção, a Paz seja nessa casa Se eu ver ali Uma pessoa que ama a Paz não é? Isso é fantástico Você... A gente teve sábado Lá no Morro do Cordoeira Cadastrando as gestantes Que amanhã vão participar Da tarde gestante feliz Não é? Foi muito legal a chegava na casa, ministrava paz, orava pelas pessoas. Nós fomos, Marisa, 100% acolhidos. Até mesmo antes de falar do projeto, Marisa, 100% acolhidos. Foi assim uma manhã maravilhosa ali no Morro do Cordoeira. Não é? Pessoas que não conhecem esse local, fica aqui. É um morro no centro da cidade de Nova Friburgo. Nós fomos no, no, no setor carente desse morro Para cadastrar gestantes Que amanhã vão participar do projeto Gestante Feliz na igreja né? E a Bíblia diz que quando eu entrar nessa casa E ministrar essa bênção da paz Se na casa houver alguém que ame a paz Sobre ela repousará a paz de vocês Se não houver A paz voltará sobre vocês não se trata da palavra paz Mas da bênção de paz Ora Eu cheguei num lar E ministro a paz A paz esteja nessa casa A paz do Senhor esteja nesse lar Se tem pessoa de fé ali Ela vai receber Eu recebo essa palavra no nome de Jesus Se caso Eu não tenha Seja até expulso Não tem problema essa bênção que eu ministrei voltará sobre a minha vida. não estou perdendo nada. Quem está perdendo é a pessoa. Muitas vezes a pessoa fica com vergonha. Ah, se eu falar de Jesus, a pessoa vai brigar comigo. Você não está perdendo nada, você está sendo abençoado. Então, tua tua ministração é chegar e ministrar a bênção. É verdade, Francine, uma bênção de projeto, né? Bênção do Senhor. Olha que coisa linda. Volta a mesma palavra falada aos apóstolos, versículo 7. Olha: fiquem na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Fique na mesma casa. Não é? é o voto de estabilidade. Fique na mesma casa. Tem pessoas que ela não conseguem. Né, ministrar ou trabalhar numa única denominação. E hoje ela é dessa igreja, de tarde é de outra, amanhã já troca, aí vem para a cidade uma igreja que tem um show gospel, melhor já troca para aquele show gospel, aí depois já troca para isso, troca para aquilo. A pessoa não tem estabilidade. Eu volto a dizer, irmão Gênesis a regra monástica, né? o voto da estabilidade né? o voto que eu fiz eu e Marisa fizemos né? no início da nossa juventude com relação à igreja metodista né? é o voto da estabilidade né? Do, da regra monástica olha que coisa linda né? não fique mudando de casa em casa olha a, 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 fique na mesma casa comendo e bebendo o que eles tiverem não é? olha que aplicação tremenda Marisa porque o trabalhador é digno do seu salário se você está ministrando ali, ali o Senhor vai te suprir ali o Senhor vai te dar água, vai te dar o pão o Senhor vai cuidar da sua vida não tenha vergonha de ser cuidado nem pelo Senhor nem pelos servos do Senhor porque digno é o trabalhador do seu salário. Né? Esses 70, eles não foram para a missão porque eles não tinham o que fazer. Eles foram trabalhar na missão. Curar enfermos, expulsar demônio, preparar as pessoas para receber Jesus. Eles não estavam ali fazendo algo na hora do lazer. Não era um lazer. Podia ter prazer, mas não era lazer, era trabalho. Jesus diz, não se preocupe vocês vão ter o pão, vocês vão ter tudo o que precisa. Foi legal, no sábado, nós subimos lá no Cordoeira, mãe. Eu falei, bem, já que a gente trabalhou, vamos lanchar agora, eu vou pagar o lanche. Aí nós sentamos, né, a senhora fritou lá um bolinho de aipim, coxinha, uma maravilha. Aí na hora de pagar, eu falei, a senhora aceita Pix? Ela falou, não. Cartão de débito? Não Cartão de crédito? Não Aí eu fui na minha bolsa de, Tinha 16 reais E nota de dois. E a conta era 24 Aí eu tive que pedir os obreiros lá Por favor, completa aí Com o resto Porque não tem mais dinheiro eu Só tenho só tem tenho 16 reais Não é? Mas não importa, querido É o Senhor que supre A benção do Senhor Não é? O trabalhador é digno do seu salário. Jesus falou, fica naquela casa, comendo, bebendo do que tiverem. Não é? Do que tiverem. Não é? Talvez a pessoa não acha que vou mudar para aquela casa lá, porque aquela casa lá tem frango assado. Vou mudar para aquela casa, porque aquela casa tem macarronada com queijo ralado. Não é assim. Não é? Amado, a, 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 quem vai suprir? todas as suas necessidades na obra é Deus. E Deus vai usar pessoas, Deus vai usar o que for necessário. Na época de Elias, Deus usou um corvo, né Marisa? Para mandar a carne, para mandar pão, imagina. Ele falou assim, puxa Que nojo. Nada disso. Deus estava mandando. Então Deus usa quem? Deus usou, gente, uma viúva pobre, na miséria, para sustentar Elias. A viúva foi abençoada, né? Foi próspera. Deus usou a mulher riquíssima para abençoar Eliseu. Então não se preocupe, Deus sempre vai usar alguém para abençoar aquele que coloca a mão no arado. Coloca a mão no arado, vai fazer a obra de Deus, não é? Fica feliz na igreja que Deus te colocou. Permaneça nessa denominação que o Senhor te colocou, ganhando almas comendo e bebendo aquilo que Deus vai te dar. Mas sem aquela ansiedade que trocando, ah, será se Deus agora é, 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 é. Eu lembro até hoje no gabinete o rapaz falou assim, eu estou buscando a direção de Deus para ver para qual igreja eu vou congregar. Eu falei, meu irmão, aquieta o teu coração, amado. Não, é? Não fique trocando de casa em casa, permaneça onde Deus te colocou dê fruto nesse local, seja um sal da terra e luz do mundo aí, enche esse local do poder de Deus, você não precisa ficar trocando, nada disso, não troque de casa em casa, faça a obra de Deus aonde você está, quando chegar o momento do teu ministério acabar, Deus vai acabar contigo, vai te levar para a glória, não tem problema, ontem eu fui orar lá na Bárbara, né, Bárbara, eu disse uma senhora assim, ó, Deus é muito criativo, na hora que só vai precisar morrer, ele vai arrumar algum jeito para te levar. Ele é muito criativo. Uma doença, um acidente, <risos> o coração vai parar, não se preocupe. Se preocupe com viver fazendo a vontade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Se preocupe em viver fazendo a vontade de Deus. Não é? <risos> Glória a Deus. Olha aí, amados. Não fique mudando de casa em casa, hein? Quando entraram numa cidade, ali forem bem recebidos, como que lhe foi oferecido? Essa palavra oferecido, mãe, é colocado. Tá vendo? Que foi colocado na mesa, coma. Versículo 9: Curem os doentes que nela houver, e diga ao povo: o reino de Deus se aproximou de vocês. Como eu disse, Suzy, o programa de Jesus era de cura, libertação e o anúncio ensino. Então, olha, cure as pessoas que ali estiverem. amados. eu sei que você pode não ser médico, né? mas se tem alguém enfermo na tua frente, ore em nome de Jesus pelo enfermo. Quem cura é Jesus, quem opera é Jesus, mas através do homem. Olha o que o Senhor Jesus diz. Cura os doentes que nela houver. Aí o incrédulo podia falar assim, mas como eu vou curar? Quem cura é o Senhor. Não, se Deus está te dando essa ordem, Lígia, vai lá e cure em nome de Jesus. Coloque a mão e fala assim, eu abençoo em nome de Jesus. O Senhor está te curando, eu te curo em nome de Jesus. Abençoa. Deixa Jesus fazer a obra. Quem faz a obra é Jesus, mas quem ministra é você. Amém, Maria Paula? Então, quem ministra é você. Quem põe a mão é você. Quem unge com óleo é você. Aqui Jesus diz, cura enfermos. Está dizendo, ó, você ó, cura enfermos. E anuncie que o reino de Deus se aproximou de vocês. Não é? O reino de Deus se aproximou. Jesus está chegando, está salvando, está abençoando. Enquanto ele não chega, eu estou curando enfermos. É dessa forma. Olha o versículo 10. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, isso pode acontecer. Jesus está mostrando que isso é possível, que você vai evangelizar. A pessoa não quer ser evangelizada. Que nem é casa, agora é uma cidade inteira, Marisa, imagina. Igual Jesus sendo expulso lá da terra dos gadarenos, né? Porém, quando entraram em uma cidade e não forem bem recebidos, saem pelas ruas dizendo, até o pó dessa cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. Essa palavra sacudir, a gente pensa que é sacudir assim, balançar, né? Significa, uma escovar... É, desgrudar com as mãos. É como você é, é, enche o pé de barro e depois chega em casa, pega a faca assim e fica passando. Não é na bota para tirar, né? Até o pó da cidade grudou no pé de vocês sacudimos contra vocês. No entanto, saiba que está próximo o Reino dos Céus. Achei linda essa última frase do versículo 11. Né? Vocês não querem? Bom, nós vamos sacudir até o pó eu Disse isso da outra vez né? é, 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 Em Lucas 9 De 1 a 6 Quando Jesus manda sacudir o pó É aquela tradição judaica Que quando eu entro na terra de Israel Eu não posso trazer pó da terra dos gentios Ou quando eu entro no templo Eu não posso levar pó de Israel não é? Mas Jesus diz ó, Tudo bem Vocês vão ser expulsos Aquela cidade não vai receber vocês, mas não esqueça de falar, saibam que está próximo o reino dos céus. Não fale, tudo bem, saiba que está próximo o reino dos céus. Vou embora, tudo bem, mas está próximo o reino dos céus. Não é? Saio da minha cidade, mas está próximo o reino dos céus. A mensagem tem que ser entregue. Você é um arauto. Não é estar próximo a volta de Jesus. A pessoa vai crer ou não, problema dela, mas está próximo o Reino dos Céus. Eu não quero mais que você fale, tá bom, tô indo embora, mas tá próximo o Reino dos Céus. Olha que coisa legal, né? Vocês vão ser expulsos da cidade, mas não esqueça de dizer: saiba o que está próximo o Reino dos Céus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Na tradição judaica da época de Jesus. A palavra sodoma e a cidade de sodoma era símbolo de tudo que há de ruim. Né? Então Jesus pega aqui uma hipérbole, né? A Sodoma, tudo que há de ruim, e diz, digo a vocês, naquele dia, haverá menos rigor para o Sodoma que não conheceu Jesus, que não viveu a época da graça, do que para aquela cidade que teve a oportunidade de receber Jesus, mas que não quis. Não é? Queridos irmãos e irmãs, essa é a missão da igreja. A missão da igreja é levar cura, é levar Jesus, é ministrar cura e libertação no anúncio de que está próximo o reino de Deus. Deus. É levar Jesus para as pessoas. Se as pessoas vão aceitar ou não, não tem problema. O problema e a necessidade é que a gente leve Jesus Cristo para as pessoas. Leve o reino para as pessoas. As pessoas precisam ter uma experiência com Jesus. As pessoas precisam nascer de novo. As pessoas precisam ter oportunidade, ter a oportunidade de falar em sim ou não. Amados irmãos e irmãs, quando você aceita a missão de Jesus, quando você aceita o, o apostolado que Jesus tem para sua vida, não é? Tudo é diferente. Tudo é diferente. Apenas aceita. Senhor, o Senhor me escolheu. Eu vou trabalhar no ministério da igreja. Eu vou trabalhar na obra que o Senhor está me chamando. Eu vou fazer aquilo que o Senhor está colocando nas minhas mãos. Para a Tua glória. E eu sei que o Senhor vai me ajudar. Eu sei, Senhor. Eu recebo... Esse, essa graça de poder ser um trabalhador na sua obra. E o Senhor vai suprir toda a minha necessidade. E através da sua vida, Deus vai levar cura e libertação para todas as pessoas. Em nome de Jesus. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua presença e pela Tua graça. Nós Te glorificamos, Senhor, nós Te exaltamos. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho, que é santo e perfeito, em nome de Jesus Cristo. Senhor, assim como o Senhor enviou os setenta, envio meu irmão e a minha irmã, para a missão tão bonita que o tem na vida deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo e graças a Deus.